0: Час для духовності на Радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
1: Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян. Що робити, коли дружина поїхала за кордон і знайшла іншого? Робота важка, платять копійки, періодичні обстріли, негативні новини про те, що відбувається, хтось загинув, типова ситуація без виходу. Що робити в таких ситуаціях, коли немає вже сенсу жити далі? Що робити, давайте запитаємо у нашого гостя, у Федора Райченця, завідувача кафедри богослов'я Української євангельської теологічної семінарії і пастора церкви Віфанія в місті Буча. Пане Федоро, доброго дня, дякую, що завітали до нас.
2: Дякую, що запросили.
1: Ну, е- таке непросте запитання до вас. Ваш сенс життя, в чому він?
2: О, це,
1: Я ж попереджав, непросте.
2: Да, це, це, ну вам по-філософськи, відповісти, чи по богословськи Ще і так, і так.
1: Давайте так, щоб було по зрозуміло.
2: Ну, мені колись дуже сподобалось. Був такий дуже відомий філософ, психолог ХХ Еріх Рігфром він казав, що сенс життя в самому житті. Тобто, щоб його гідно пройти, гідно прожити то в ньому є сенс. Інші говорили, що сенс життя полягає в тому, щоб віднайти себе, мати мудрість, віднайти справжнього себе і мати мужність це відстояти в житті. Але давайте я вам по біблійному відповім на це, це питання. Для мене сенс життя – це таке поєднання. Біблія використовує два цікавих терміни про щастя. Ну ми ж всі прагнемо щастя, правда, ми всі хочемо щастя. То є таке загальне поняття щастя Ашера або Ашрей, яке відноситься до того, що людина зрозуміла, в чому сенс життя, що її веде в правильному напрямку, тобто до Бога, до Творця, як творіння Боже, як Його подоба і образ. І це, коли ви розумієте ось такі загальні напрямки життя, то це вас робить щасливою людиною. Але мені подобається більше інший термін, який говорить про те, як це щастя знаходити в кожному дні, в буденному житті. Не в таких якихось загальних, абстрактних речах, правда? Ось, а в буденному житті. І в мене є улюблена книга в Біблії – це книга еклезіаста, в якій я дуже часто коли втрачаю основу під сенсу. ногами або, або відчуття сенсу. Я звертаюся до цієї книги. Хоча для багатьох людей віруючих ця книга дуже цинічна.
1: Дозвольте, Римарочко. Книга да. Екєклезіаста це книга написана відомим царем Соломоном мудрим, одним з найрозумніших наймудріших царів в світі.
2: Так, і ще одна така римарочка, або дисклеймер, що вона написана вже десь поближче до кінця його життя. Тобто він вже підсумовує, да? він вже дивиться на життя з перспективи пройденого життя. Він не просто говорить наївно наперед, а він вже повертаючись назад, каже, ось в чому сенс життя. Він каже, я шукав сенс життя в багатстві. Каже, послухайте, вам говорить сама найбагатша людина на землі. Немає в тому ніякого щастя. Я шукав щастя у владі. Ну, вам пише царь, який мав 100% владу. Немає в цьому ніякого задоволення. А, вам пише наймудріша людина на землі. Він каже, такою самотньою людину, якою у вас робить мудрість, не робить вас нічого в цьому світі.
1: Це при тому, що, якщо я не помиляюсь, в нього було 700 е, офіційних...
2: Я йду до того. Ага, да, я <laughs> думаю, що <laughs> мудрість якраз там. Да, 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 мудрість. Потім є ось ця така чоловіча да, схильність думати, що щастя в жінках. Да? Ну, він каже, ну, вам говорить людина, яка мала 700 дружин і десь 300 наложниць, як наложниць, да, української.
1: українською? Мабуть,
2: так. Я, ну, да, ну... Да, ну, служкінь, да? давай так скажемо. Немає в цьому ніякого щастя. І ось це те все, що ми прагнемо і думаємо ілюзорно, що це нам може дати щастя, багатство, влада, мудрість або якісь е, потаємні познання життя. Або в чоловічому випадку, ми зараз не будемо говорити, що дає щастя жінкам да? це завойовувати жінок, да? завойовувати їх серце, їх розум і так далі. Так, ось. Соломон каже, що нічого з цього йому не, не дало щастя, або відчуття сенсу життя. І він далі використовує дуже цікавий термін – «сімха» на євриті, що можна перекласти як радість, але що можна також перекласти як щастя. Він каже, що справжнє щастя – це отримувати насолоду від того, що ти робиш кожен день. Працюєш. Зроби так, щоб ця праця тобі приносила не тягар, а задоволення. Ну, це треба, Якщо от я роблю одну саму роботу, дивіться. вже ненавиджу да, 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 Дивіться, це треба повернутися до мого попереднього визначення, що таке, що робить вас щасливо, або що дає вам сенс в житті. Це віднайти себе і робити те, що ваше, а не те, що в тренді, або те, що вам а, а, приносить, що платять. При, ну, платять добре. Да? Тому що хтось казав так, що о, щастя ну, це вибачте з Радянського Союзу, але тим не менш, щастя в тому, щоб мати роботу. Да? Потім трошки більше щастя, що вам за цю роботу ще й платять, а тотальне щастя, це коли ви робите те, що вам подобається. Тобто, коли ви своє покликання перетворили в професію, і це вам приносить, може бути не, ну, не багатство але достатньо, щоб ви жили і ні в чому собі не відмовляли.
1: Але ж тоді життя, життя стане нудним. А,
2: ні. Тому, тому що, що якщо ви... не буде проблем. Ні, якщо. <світ> <світ> Проблеми будуть. Не, 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 а, ну, не думайте, що проблем не буде, тому що я казав, мудрість віднайти своє, і мужність це жити. Ось коли ви будете намагатися жити своє, ось тут у вас буде дуже багато проблем виникати. Тому що, як кажуть психологи, ми народилися людиною да? для того, щоб стати особистістю і щоб відстоювати свою індивідуальність. Ось ці три складові: людина, особистість, індивідуальність. Так ось, коли ви будете в суспільстві відстоювати свою індивідуальність, у вас проблем буде ось так. А індивідуальність ми відстоюємо саме тоді, коли ми живемо своє. Я не дивлюся на Сергія і не заздрю йому тому, що він актор, тому що він ведучий на радіо. Да? Ось, навпаки, я бачу, як цим Сергій може мене збагатити. Сергій дивиться на Федора і не заздрить йому, тому що він там, я не знаю, навчає якісь богословські дисципліни, або є церкви. А ми дивимося один на одного, як ті, хто може збагатити і буде на богословіння іншій людині. Якщо я тобі заздрю, то я не тільки не живу своє, я ще й заважаю тобі жити своє. Ось чому полягає природа заздрості. Тому е, тут я б сказав так, що сенс життя – це віднайти своє, це те, до чого ви покликані. Ви знаєте, я не дуже схильний вірити статистиці, тому що, кажуть, є брехня, є статистика. Да? Е, ось. Але тим не менш, американці люблять все досліджувати. І е, якщо я не помиляюсь, то вони, е, опитавши людей в Нью-Йорку, а, чи, чи, задовол... чи люди вважають, що вони живуть своє в житті, що вони на своєму місці, що вони займаються улюбленою справою, вони просто роблять те, що треба, або навіть ще гірше, робити, щоб вижити, правда? А ось, то 73% людей відповіли, що вони не живуть своє. Ну, це жахлива статистика. Навіть якщо вона хибна, то вона показує на те, що люди, дуже мала, малий відсоток людей, живе своє в цьому житті.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ. А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Щастя. От ви казали про те, що віднайти це. Або щастя, або сенс життя. Припустимо... Ну, сенс
2: життя, тому що якщо ти віднайшов сенс життя, то, то ти щаслива ти людина. Ти людина. І для мене це як синонім. Я
1: такі. абсолютно з вами згоден. Да. Припустимо, ситуація, коли от пара, наприклад, з невеличкого там, якогось міста, вона, дружина, втекла за кордон з дітьми, він там залишився один... Там обстріли, там щойно була окупація, припустимо, Херсон. Uh-huh. І я сам і сам з Херсона і uh-huh. тому і от така банальна ситуація. Людина вже не, не має сенсу жити. Платять копійки, ледве виживає, починає пити, вчинити uh-huh. самогубства страшно, немає сил на це, але й жити нема сенсу. Запитання: віднайти сенс життя? Це те, що ми маємо знаходити знов, чим він дається нам звище, згори, Богом при народженні? Як це працює?
2: Ну повертаємося знову до еклезіаста. Якщо ви на якомусь етапі життя віднайшли цей великий син, що це звів до буденності? А, тобто ви зрозуміли для чого ви тут. Ви зрозуміли, в чому ваше покликання. А, десь частково а, ви вважаєте, що ваше покликання це бути сімейною людиною, тому що я вважаю, що це теж покликання. Не всім людям а, ну не всі люди покликані жити сімейність. А, є люди, які страждають від того, що вони в сім'ї. Це такий соціальний, соціум, Цікаву... вам, да, соціум, вам, соціум вам нав'язує те, що якщо ви не в сім'ї, то з вами щось не так. А, ну, є багато людей, які, потрапивши в сім'ю, зрозуміли, що щось там не так теж. Що їм тоді робити? Може, їм не треба було взагалі туди потрапляти? Тому, а, дивіться, ми описали таку складну ситуацію конкретної людини. І ми хочемо з конкретної, з прикладу конкретної людини вивести якісь загальні... Формули, так? Ну, да? да? ну, це досить така небезпечна річ, коли ми на конкретній ситуації виводимо якусь загальну формулу. Але тим не менш, повертаємося до цієї фімерної людини, яка з Херсону, дружина якої з дітьми, десь за кордоном теж не обов'язково, що їй там комфортно лише, тому що вона за кордоном. Тому що ми знаємо за ці півтора року повномасштабної війни, скільки людей відкрило для себе Європу з іншого боку. Тобто, якщо вони жили тут і вважали, що десь є рай на землі, і найближчий рай на землі – це Європа, то потрапивши туди, вони зрозуміли, що цей рай не зовсім виглядає так, як вони собі його уявляли. І я знаю дуже багато вже з мого ближчого кола людей, які забрали своїх дружин, забрали своїх дітей під обстріли, під ракетні обстріли. Тобто вони їх повернули, сплять по ночах в коридорах або в укритті, але вони, для них сім'я або збереження сім'ї стало настільки важливим або досягло якоїсь такої критичної, точки невозврату, да? тобто, коли вже немає повороту назад, що вони вирішили, що е, хай там буде, що є, але їм разом буде легше проходити ті виклики, які вони е, наразі проходять, ніж е, бути розділеними. Тому я не знаю, який, яка ситуація у цієї конкретної людини. Може, їй треба евакуюватися з Херсону? щоб перестати пити. А, або евакуюватися кудись в інше місце і повернути свою дружину і разом а, проходити а, ці виклики. Я не знаю, тут треба говорити з конкретною людиною, тому що я дуже не люблю а, на якісь неконкретні ситуації давати якісь загальні поради. Ви мені, ну, знаєте, мене часто запитують, ви, ви за розлучення чи проти розлучення? Я кажу, ви мені історію розкажіть, я вам скажу, я за чи я проти? Тому що є ситуації, да, в яких а, треба радити, щоб люди розлучалися. А є ситуації, де треба робити все те, щоб, щоб, щоб а, шлюб якимось чином зберегти. Тому тут є різні ситуації. І на конкретні ситуації треба дивитися, що робити. Якщо ця людина а, п'є, тому що вона під обстрілами, це одна причина. Якщо ця людина п'є під обстрілами, тому що не може собі сама дати ради... Або тому, що відсутність її половинки з дітьми десь створює якісь інші проблеми, то, може, треба шукати... Ви розумієте, диво не станеться. Треба щось зробити для власного щастя. Тому я завжди, коли раджу молодим людям, коли вони вступають в шлюб, і є якісь дошлюбні поради, я їм кажу так. Якщо ви щастя не несете в сім'ю воно там нікуди не з'явиться. Дуже багато людей вступає в шлюб хипно, вважаючи, що Сергій має свою дружину зробити щасливою. Сергій не може її зробити щасливою, якщо вона свою частку щастя туди не принесе. Сергій не може розраховувати на щастя в шлюбі, якщо він щось не робить для цього. Тому для того, щоб вийти з цієї такої патової ситуації, яку ця людина опинилася. Треба щось зробити. Треба зібратися і зробити якісь певні кроки. Знає... Або, або просто отпу... <пити>, пити далі, розумієте? Або ну, відпустити життя і сказати, Та хай буде все, що буде. І це найстрашніше.
1: Ви, як віруюча людина, ви знайшли свій сенс життя в вірі, в Бозі? Можна сказати, що він там?
2: А, я б сказав так, що я постійно його шукаю.
1: Ну, припустимо, головний да. сенс життя, головний так, сенс, а да. підсенси вже да. в да. процесі. Да. Добре, я до чого це веду? Тому що, якщо людина, опинившись в такій критичній ситуації в житті, коли вона вже нічого не може зробити, вже все абсолютно в сірих красках, вона може, як вважаєте, на вашу думку, в Бозі, може, почавши молитися і шукати Бога в молитвах, Ходити в церкву зможе знайти себе, свій сен життя знову? Так,
2: так і, але тут знову вона має щось зробити з свого боку. Я повертаюся до того, що для того, щоб знайти щось, треба встати, зібратися силами і шукати. А Для того, щоб а, стати частиною якоїсь спільноти віри, да, треба її знайти. Треба до неї звернутися. А коли ми звертаємося до якоїсь спільноти віри, нам треба визнати, що ми слабкі і що в нас є суттєві проблеми. Розумієте? І тому тут є дуже багато таких передумов, які людина має зробити для того, щоб він потрапив в спільноту віри, де щирі люди, відкриті серця допоможуть цій людині. Я вже не знаю там якихось конкретних речах. І ось таким чином просто десь молитися у своїх проблемах і вірити в те, що вас, вас там хтось знайде. І таке теж може трапитися. Слухайте, я не буду за Бога зараз відповідати. Він може робити будь-які дива. Він може волонтерів послати до цієї людини, які йому запропонують допомогу якусь. Правда? Ось я, наприклад, ми, коли займалися евакуацією людей з Донбаса, Ось. Ви знаєте, що ми для себе відкрили? Ми для себе відкрили дуже дивну річ. Ми співпрацювали, наша команда волонтерська співпрацювала з владою Норвегії. Тобто влада Норвегії все гарантувала з свого боку. Вони казали, кажіть нам, куди нам надіслати літак? Ну, найближче до України, да? Там в Польщу, в Словакію, Угорщину, ще кудись. Ми надішлемо літак, ви туди довезіть людей... Певну кількість, да, і все решта, ми потурбуємося за кожну їх потребу: житло, їжа, школа, якщо потрібно, для дітей, церква, якщо потрібно, таке інше. І кожного разу ми звідси організовували людей на евакуацію. Кожного разу їх було більше, ніж в реальності ми вивозили. В останній момент люди казали, та ні, ми ще почекаємо, може, може щось зміниться. Ми ще почекаємо, може, може вже війна закінчиться і таке інше. І то, у нас був один список, коли ми їхали туди, приїздили ми е- деколи в половину менше людей. Люди не хотіли зробити ось цей крок е- неізвісності російської. Ну, до, до невідомого такого, да, до, до е- того, тому що е- ось що страшне людина має зрозуміти що той комфорт, який вона собі пояснює в жахливих обставинах, він може її знищити. Треба зробити крок вперед, крок дискомфорту, а там за цим кроком може її чекати набагато краще ситуація, в якій вона опинилася. І тому ось цей крок віри, я його називаю крок віри, зробіть крок віри, зробіть щось від себе. Є така дуже відома притча, люди церкви знають і притча про блудного сина, правда? Ось. Він мав зробити крок. Він мав щось усвідомити. Він прагнув, як він вважав, звільнитися від батька, тому що присутність батька в його житті, його... А, ну, вона над ним була як якоюсь такою домінантною. Він хотів від цього звільнитися. І коли він звільнився від присутності батька, він мав щось усвідомити. А коли він щось усвідомив, він мав зробити якийсь крок. Тому Бог нас може чекати десь, з допомогою, але від нас вимагається, щоб ми встали, щось усвідомили і зробили якийсь перший крок. А це вимагає від людини відповідальність за саму себе. Треба взяти за себе відповідальність.
1: Припустимо, що людина, умовна людина з Херсона, в якої дружина виїхала за кордон, знайшла іншого. Він виживає в Херсоні, копійки. Не угу. може зводити ледве своє життя. Таке думка. Бог, ти не правий, що ти дав народитися мені в цей час. Ти помилився.
2: Це дуже хибна думка. Тому що є таке Чому? твердження. Ну я, я, я сидом. Твердження є таке. Ми час не вибираємо, ми в ньому живемо живемо і помираємо. Тому, коли ми Бога звинувачуємо, що Він нам дав народитися саме в цей час, а не в інший час, ми трошки не розуміємо, про що взагалі йдеться. Тому що ми народжуємося не тільки з волі наших, я скажу так, ми народжуємося не тільки з бажання наших батьків, а ще і з волі Бога. І це дуже важливо, це ми в церкві постійно наголошуємо, коли ми молимося за дитинку, яку нам батьки приносять благословити її. Тому що ми знаємо, що багато батьків хоче дітей і не мають. Ті, хто не хоче, народжують. І тому ми розуміємо, що народження дитини – це не тільки праця батьків, це ще диво Боже. Тобто життя треба сприймати як подарунок від Бога який нам вірений в певний час, який ми не обираємо. В цьому часі треба гідно його прожити. Ми не обираємо не тільки час народження, ми не обираємо час смерті. Але ці проміжки між часом народження і часом нашої смерті, ми покликані гідно пройти і прожити. Ось ця гідність вимагає від нас відповідальності за самого себе. І коли ми, ну, я не звинувачую людей, коли вони звинувачують Бога. Я їм просто нагадую, що Бог з їх звинуваченням впорається. Дуже легко. Ось. Але такі звинувачування, тому що якщо люди звинувачують Бога, то вони дуже схильні звинувачувати всіх навколо себе, окрім самих себе. Ось цю парадигму треба змінювати. «Ніхто не винен мені в тому, що я народився». Знаєте, як один гравин судився з батьками, що вони його народили без його волі? Ось. А потім це він анекдот. судився з Богом, да, тому що батьки кажуть, так а ми тут причому, чому? Це ж Бог в цьому допоміг, розумієте? Ну, але це, 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 це такий приклад, який коли осудитися, не за те, за що треба судитися в цьому житті.
0: Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка. 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради
1: тебе. Ви сказали про волю Божу. Припустимо, воля Божа для вас, як для віручої людини, як для того, чиє, чиє життя пов'язане з церквою. Зрозуміло. Воля Божа для людини, яка останні 30 років п'є, яка все втратила, або наркоманить. Угу. Для нього також є воля Божа?
2: Воля Божа є для всіх. Людей, які народилися, я вірю, в цей світ, тому що вони народилися як відбиток образу і подоби Божої.
1: А яка вона для нього може бути?
2: Вона для нього точно була не наркоманити 30 років, не пиячити 30 років, а щось зробити свій внесок для власного розвитку, для радості батьків і для благословіння суспільства. суспільства. Знову я повертаюся до дітей. Коли ми благословляємо дітей, то ми кажемо, що ми благословляємо цю маленьку дитину на радість батькам, на славу Божу і на благословіння суспільства. Кожен з нас народився, я вважаю, і прийшов цей світ щось зробити для цього світу. Зробити якусь свою контрибуцію, свій вклад. Ось, чи це в акторство, чи це в розвиток радіо, чи це в розвиток богослов'я, чи це в місію церкви, чи це в е, ще щось. Тому що наші професії... Це, це, місія – це не приходити і служити в церкві. Місія – це нести світло церкви в ту професію, де ти природньо знаходишся. Тобто ми е, хибно вважаємо, що ціль життя це покаятися і прийти в церкву. Ні, ціль життя це нести те, що тебе церква навчає в ту сферу життя, в якій ти проводиш найбільше часу. Тобто живи ті цінності, до яких тебе Бог покликав через церкву, в тій сфері життя. Якщо ти лікар, будь найкращим лікарем. Ти спасай людей. Ти не каліч людей. Якщо ти вчитель, навчай людей чомусь світлому, доброму, вічному. Якщо ти вибач водій, да, то ти вези людей е, гідно, щоб вони не відчували страху, дискомфорту, щоб вони себе почували е, в безпеці. От. І, і так можна йти далі. Якщо ти військовий, не грабуй, не гвалтуй. Не мародерствуй, захищай. Тобто для кожної професії є ось ця, ці гарні речі, до яких вони покликані. І тому, якщо ми йдемо в якусь професію, ми йдемо тому, що це нам дасть хороший заробіток, чи ми йдемо тому, що ми хочемо покращити життя людини ще е, е, більше? Е, ну, так я розумію це. Тому, коли... Такі люди відмовляються від того, щоб взяти на себе відповідальність за своє життя і кажуть, що батьки мають 30 років терпіти того, що я наркоманю, чи моя дружина, чи, не дай Боже, діти, яких я народив, сім'ї мають потерпати від того, що я наркоманю, тому що я не хочу брати на себе відповідальність і моделювати для своїх дітей те, що я вимагаю або очікую від них, ну, тоді е, 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 яка може бути воля Божа для цієї людини.
1: А які наслідки? От людина говорить, ну, мені Ну які можуть бути наслідки для такої людини, якщо вона просто вже живе своїм життям, як хоче?
2: Ну, скільки я знаю таких людей, то наслідки не втішні. І ці наслідки можуть бути, я не знаю. Ну, а, ми в якийсь час вирішили були допомагати е, е, зараз. Термін є такий спеціальний. Люди, які вживали довгий час е, дуже міцні хімічні наркотики. Я
1: переб'ю вас. Я... я маю на увазі про наслідки. От, припустимо, людина проживає. Ну, все одно я помру завтра, і помру, й помру. І що мені буде далі? Я маю на увазі, чи є якісь наслідки після того, як людина померла? Від фактично вона припиняє своє існування. Нащо тоді було старатися щось робити?
2: Ну, в нас, насліді нас нас 100% є. Ви мене тільки не питайте, який конкретно, тому що я не знаю конкретну людину, я не знаю її життя, я не знаю, що її чекає в тому потойбічному світі. Ось Тому що смерть – таки, це такий перехід з цього існування, є таке гарне українське слово, потойбіччя, да? російське або старославянське слово, пакібитіє. Тобто, коли ти з цього існування переходиш в якусь іншу форму існування.
1: Але це так звучить якось абстрактно, знаєте, як ну, якась матерія. Ви ну... маєте на увазі про те, що людина прямо переходить, ти от, людина, і ти жива, істота, переходиш з одного в інше, водночас як тіло помирає.
2: Да. Тіло тобто помирає... життя
1: продовжується.
2: Мій улюблений еклезіаст каже так, що тіло помирає, прах повертається в прах, з якого його взяли, а дух повертається до Бога, який йому дав.
1: І там далі відбувається якийсь діалог у Бога з духом людини? Ну, ви
2: мене, Сергій, питаєте. Я там не був, я не можу відповісти, що там відбувається. Я б хотів Мені це цікаво, знати. цікаво, що да.
1: говорить Біблія про це.
2: Ну, Біблія про це говорить такими натяками, що ми не можемо конкретизувати нічого конкретно. Тому, ну, мабуть, є інші богослови, які знають відповіді на ці питання. Я туди не лізу. Мене цікавить більше ось, це, ось ця сторона життя. І для чого я тут покликаний? А ось, тому що то, до чого я тут покликаний, десь визначає моє подальше існування. В якійсь іншій формі існування. Я знаю, що це ефемерно, це абстрактно, але це все, що я можу про це сказати, тому що для мене воно теж таке.
1: І таке запитання, якщо, припустимо, людина опинилася в обставинах, де нема церкви, так? що їй робити?
2: якщо людина опинилася в таких обставинах, де немає спільноти гарної, то я сподіваюся, а вона шукає, тут важливо ще, що вона щось робить для того, то я сподіваюся, що Бог пішле туди своїх волонтерів, які цю людину віднайдуть, і вона знайде тих людей, які їй готові допомогти і пройти з нею Певний шлях в житті, який її відновить до того стану, в якому вона вже має брати на себе відповідальність і нести за себе, ну, і, і жити якесь інше життя.
1: У Бога можна просити, щоб він допоміг знов повернутися з життя, або допоміг врятувати родину, вийти з цієї складної Я, цих я вважаю, обставин? що
2: не, не можна, а треба. Треба тобто це є надія,
1: що він може допомогти?
2: Він може допомогти, але Бог не прийде з неба сам, він вам поможе через конкретних людей. Я вірю в те, що Бог відповідає через конкретну людину. У мене ну, тисячі таких випадків, коли ми, собі, ми просимо Бога і уявляємо собі це ось так, ось, а Бог приходить через просту людину і дає нам дуже цікаву відповідь важливо, щоб ми це почули як відповідь Бога на нашу молитву і ухватилися за цю можливість, яку він нам дає і сказали, Господи, я бачу Твою руку, я її не відпущу. Я не здамся цього разу.
1: Що ви можете побажати тим людям, хоча, в принципі, ви вже це, ми говорили про це, але отак резюме. Що побажати тим людям, які просто знаходяться в безвиході, в розпачі і не знають, що робити? Нема сенсу життя, Нема до чого жити.
2: Ну, перше, це треба усвідомити свій стан. Ось це дуже важливо. Знову повертаючись до цієї притчі про блудного сина. Він каже, він прийшов до тями. Він зрозумів, що той стан, в якому він опинився, це не те, що він бажав, коли він мріяв про свободу від батька. Що результат, до якого його привела такий Такий вибір життя – це не те, що він бажав. Оце людина має усвідомити. Це дуже важливо, що якщо вона потрапила в, ту, в той безвихідь, в якому вона є, вона має це усвідомити і побажати це змінити. Якщо вона це усвідомила, побажала це змінити і готова зробити перший крок, Ну, я мало, коли я дуже впевнено відповідаю, але хочу в цьому випадку сказати, я впевнений, що Бог когось пошле, створить обставини в житті, які будуть цією рукою допомоги для цієї людини, щоб вона взяла, вхопилася за цю руку і сказала, Боже, я зрозумів, або, не знаю, якщо для вас Бог – це дуже ефемерна, абстрактна річ, я зрозумів, що ось шанс – Черговий шанс в моєму житті, за який
1: я маю охопитись. Дякую вам за те, що завітали до нас. Якщо хтось хоче почути ваші промови, проповіді, де конкретно ви збираєтесь в Бучі?
2: Ми збираємося в Бучі, в гарному місці, в гарній церкві, церква Віфанія, яка знаходиться за адресою Ярослава Мудро 1, неділя в 10 годин. Запрошуємо, якщо ви будете по Варшавці їхати кудись, з Києва в бік Ковелю або в бік білоруського кордону, то ви не можете не звернути увагу на нашу церкву, тому що вона стоїть прямо на центральній дорозі, трошки так збоку. І дуже велика будівля, її не можна не помітити. У
1: вас, у вас також є ютуб-канал, як він називається? І там можна дивитися проповіді, вірно? Так, слу, служіння
2: наше. У мене особистого ютуб-каналу немає, але є в нас ютуб-канал церкви. Ну, він так і називається церква Віфаніо, місто Буча.
1: Дякую, що завітали до нас. Ми обов'язково ще поговоримо з, вас, з вами про волю Божу в наших наступних ефірах. Давайте. Ну і друзі, хочеться нагадати про те, що Україна стала прикладом незламності і боротьби. Тож я думаю, резюмуючи весь наш випуск, можна сказати одне не здаватися. Якщо ви навіть втратили свій сенс життя, не здаватися у пошуках знов його знайти. Дякую, що були з нами. Всім пока.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо